0: Parlons e-commerce. Bonjour à toi, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu d'e-commerce tout simplement puisque là, dans les prochains jours, je vais lancer la marque que je, sur, sur laquelle je travaille avec mon associé. Donc, je t'en avais déjà parlé un petit peu en story également sur Telegram. Et euh, je me suis dit que ça serait intéressant de t'en parler tout simplement pour toi si jamais tu fais du commerce. Et puis même si tu n'en fais pas, je pense qu'il y aura certaines idées que tu vas pouvoir appliquer et implémenter directement dans ta thématique, dans ton business, même si tu ne fais pas du commerce. Rassure-toi, ce podcast va toujours te servir. Alors je t'explique. En fait, comment est-ce qu'on a trouvé le produit bon, en fait, on a regardé les produits qui fonctionnaient déjà quelque part. Comme tu le sais, je te dis tout le temps dans le business, ça sert à rien d'avoir une idée révolutionnaire. Ce qu'il faut, c'est pas te dire oui, alors je vais réinventer la roue. Ça, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est juste prendre ce qui marche. Et et le faire différemment, ou avoir un positionnement différent, ou cibler une clientèle différente, tout simplement. Avoir une offre différente, quelque chose. Ça sert à rien d'avoir l'idée de révolutionnaire, ok Ça sert à rien d'être Mark Zuckerberg, d'avoir une idée de fou, créer Uber, créer Facebook, etc. Sans s'en fout, ok Ce qu'il faut faire, c'est prendre quelque chose qui marche et te différencier et ça sert à te dire oui bah je vais créer une idée révolutionnaire et faire un truc tout nouveau et devenir le meilleur parce que c'est compliqué d'être le meilleur en soi mais c'est plus en fait c'est simple je te le dis très souvent c'est plus facile d'être différent que d'être le meilleur et quand tu deviens différent c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de devenir le meilleur tout simplement parce que tu es différent et donc dans ta, dans ta catégorie il n'y a presque personne et donc tu es le numéro 1 de ta catégorie tout simplement et donc ce qu'on a fait nous c'est qu'on a trouvé un produit qui fonctionnait bien d'accord donc dans un certain marché donc le marché US donc les États-Unis et on a regardé ce qu'il y avait des concurrents autre part tout simplement donc on a importé un produit qui fonctionnait bien dans un autre marché tout simplement et donc on s'est dit ok alors comment est-ce qu'on va pouvoir se différencier, comment on, pourra, on va pouvoir apporter quelque chose de plus, quelque chose de différent, quelque chose que les concurrents ne font pas, ne sont pas prêts à faire, et quelque chose que les gens ne pourront pas nous copier, etc. Tu vois on s'est posé plein de questions. Donc, première chose que tu dois retenir et que tu dois noter, c'est que ça sert à rien d'avoir une idée révolutionnaire, ok On cherche pas à réinventer la roue. Tu prends quelque chose qui fonctionne et tu vas te différencier, tu vas chercher un positionnement différent, un ciblage différent, utiliser par exemple un canal d'acquisition de trafic donc différent, par exemple si tous tes concurrents ils passent par Facebook Ads, toi tu peux passer par exemple par TikTok Ads, ou tu passes par TikTok organique donc c'est à dire que tu vas créer un compte TikTok et tu vas juste poster des TikTok donc je pense que tu vois que ce que ça veut dire poster des TikTok tu me vois poster des TikTok bah là tu fais pareil pour ton produit en e-commerce tu postes par exemple trois vidéos par jour tous les jours et tu vas voir que ton compte va grandir de manière organique, c'est-à-dire tu vas gagner des abonnés qui vont juste regarder tes vidéos et s'abonner à ton compte, et ensuite, ils auront cliqué sur le lien qui est dans ta bio pour acheter ton produit, tout simplement. Après, tu peux aussi utiliser la publicité TikTok ou la publicité Facebook, tu vois. Pour moi, c'est ces trois choses-là qui fonctionnent le mieux. Après, tu as des personnes qui te parlent de Snapchat Ads, tu as des personnes qui te parlent de Pinterest, etc. Moi, c'est des trucs que je n'ai pas testé donc je ne peux pas te dire, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut trouver un moyen de te différencier. Tu trouves quelque chose qui fonctionne déjà, tu ne cherches pas à inventer la route tu l'emmènes dans un autre secteur, dans un autre marché, dans une autre clientèle. Par exemple, là, ce produit, il fonctionne mieux aux états unis Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer en Europe et plus précisément en français. Après, on va chercher à se développer en Europe. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé tous les concurrents qu'on avait par rapport à ce produit, tout simplement. Et donc, c'est comme ça qu'on va tout pouvoir se différencier, parce que pour se différencier, il faut que tu saches d'abord ce que font les autres, tout simplement. Et donc, on a regardé ce qu'ils faisaient, quelles étaient leurs offres, quels étaient leurs prix, etc. Et du coup, on a, on, a, on a fixé nos propres prix, et on a fixé notre offre. Offre que tous les autres concurrents ne font pas. Ce qui, quand on y pense, est bizarre, parce que c'est l'offre qui nous paraissait, donc à, moi, à mon associé et moi-même, la plus logique, tu vois. Et donc, on a passé du temps sur... Surtout, mon associé a passé du temps sur faire une veille concurrentielle et ensuite on s'est appelé. Donc, je t'ai montré en story quand on s'est appelé les deux jours. Et du coup, pendant ces deux appels, qui en tout ont duré 4 heures sur deux jours, on a regardé les concurrents, on a fait des pubs et on a cherché à être différent, à améliorer le site et surtout à avoir une offre différente et qui, du coup, dans sa différence, était meilleure que tous les autres. Avoir un, un positionnement différent, un ciblage différent. Parce que tu avais certains concurrents qui ciblaient un certain prospect, un certain, une certaine cible, tout simplement un certain sexe, un certain âge, etc. Et nous, on a décidé de prendre ça à contre-pied, d'être différent, de mieux comprendre aussi, donc ça, je vais, ça, ça va être l'astuce numéro 3, de mieux comprendre les prospects, de mieux comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient, tout simplement. Et donc ça, je t'en ai parlé dans un podcast, j'ai passé 4 heures sur la page de vente, et tout simplement pour chercher à comprendre le, les prospects au mieux, faire une bonne page de vente qui parlait de eux, de leurs problèmes, de leurs envies, de leurs besoins, de leurs rêves, de leurs désirs, de leur, de leur tout simplement de leur vie, et je parlais d'eux. Et je parlais pas du produit, je disais pas « oui, alors notre produit, c'est le meilleur produit, il fait ça, il fait ça », non. Je disais « Découvrez votre solution parce qu'avec ça, vous allez pouvoir faire ça. Vous aurez ça, vous aurez ça comme avantage. Maintenant, ça sera fini ce problème-là. Maintenant, vous avez X bénéfices, vous avez X résultats, etc. etc. » Là, tu as juste à remplacer les, les X par tes problèmes à toi, tes, tes résultats, etc. Je te donne vraiment un, un petit peu une sorte de texte à trous que tu peux utiliser. Donc, bien évidemment, après, il faut l'adapter à ton produit. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as plein de gens qui vont parler de leur produit, de leur produit, de leur produit. Toi, tu dois parler de ton client, de ce que ton produit va lui apporter, dans quoi ça va résoudre concrètement ses problèmes etc et comment sera sa vie après l'achat de ton produit et après avoir utilisé ta solution et donc c'est ce qu'on a fait tout simplement et donc là on va lancer les publicités on a reçu un mail il y a quelques minutes de Facebook pour dire que les publicités euh, étaient approuvées ensuite on va lancer ça je pense aussi sur TikTok Ads et on va créer un compte TikTok tout simplement pour le produit donc si tu te demandes quel est le produit je pense que tu le sais si tu t'intéresses à l'e-commerce on ne révèle pas son produit parce que sinon les gens peuvent facilement copier-coller ton site tout simplement et euh, donc, juste pour te dire que là, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a trouvé un produit qui fonctionnait super bien dans un certain marché, donc le marché US. Il y a eu euh, un agent donc en e-commerce qui a contacté mon associé pour le dire « Ouais, alors ce produit marche super bien. » Et dis-toi que, donc là, ce que t'entends à côté, c'est l'orage puisque j'enregistre et il y a, a l'orage à côté. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pendant qu'on a voulu lancer ce produit, on a eu un agent. Donc euh, un fournisseur en Chine, qui a contacté mon associé pour lui dire oui alors ce produit marche super bien, euh, c'est un bon produit. Et donc ça nous a donné encore plus envie de lancer ce produit, tu vois. Et donc on a pris un produit qui marchait dans un ma euh, un produit qui fonctionnait dans un marché, on l'a emporté, importé dans un autre marché, donc là en France par exemple, on va le vendre en France, on a cherché les concurrences qui faisaient, comment se différencier Qu'est-ce que les concurrents font On a cherché à savoir qu'est-ce que les clients aimaient chez les concurrents, qu'est-ce que les clients n'aimaient pas chez les concurrents. Et donc c'est très simple. Ce que tu fais, c'est que tu vas garder ce que les clients aiment chez tes concurrents. Tu vas même chercher à l'amplifier. Est-ce que les clients n'aiment pas chez tes concurrents ce que les gens n'aiment pas chez tes concurrents Toi, tu dois l'enlever. Par exemple, en as plein qui font un mauvais SAV. T en as plein qui n'ont pas un site précis. T en as plein qui n'ont pas une bonne offre. T'en as plein qui n'ont pas de garantie, etc. Ils n'ont pas de vidéo explicative. Ils n'ont pas de FAQ, etc. Trouve ce que tes concurrents ne font pas, ne feront jamais. Est-ce que, es... Est que les clients de tes concurrents ou les gens, les prospects de tes concurrents, etc. Critiquent chez tes concurrents tout simplement C'est à dire par exemple Imaginons que toi tu T'es coach sportif Parce que je pense que L'exemple d'un coach sportif C'est l'exemple le plus simple à comprendre Et que toi des, Que t'es des concurrents Qui font juste un appel Et euh, des séances de coaching mais ils font pas un suivi régulier, ils font pas, par exemple, un programme personnalisé, etc. Et du coup, tu vois, par exemple, sur le site internet d'un de tes concurrents dans le coaching, euh, que oui, bah c'est bien, mais le suivi n'est pas vraiment personnalisé, etc. Bah, toi, sur ton site à toi, tu peux dire, nous, on fait un, un suivi personnalisé, vous avez euh, un appel tous les, tous les, toutes les semaines, vous avez un régime nominatif et spécialement fait pour vous, etc. Tu vois. Et donc, fais ce que tes concurrents ne font pas, ne feront jamais, et ce que tes clients et surtout les clients de tes concurrents et les gens, critique chez tes concurrents, toi tu dois chercher à ne pas le faire, voire même à le faire mais le, à le faire bien tout simplement donc prendre un produit qui marche dans un marché tu l'emmènes dans un autre marché, tu cherches qui sont tes concurrents Qu'est-ce qu'ils font de bien Qu'est-ce qu'ils font de mal Tu fais ce qu'ils de... qu font de bien et tu cherches même à l'améliorer. Ce qu'ils font de, de mal, bah, toi, tu ne le fais pas et tu cherches vraiment à faire que tu aies plus de, de, de force que tout simplement. Tu cherches à te différencier aussi dans ton offre, avoir une offre qui est plus attirante. Et je te le dis parce que ça, c'est important que tu comprennes. Mais avoir un prix faible, euh, être le moins cher du marché, ce n'est pas un avantage concurrentiel. Être low cost, ce n'est pas un avantage concurrentiel. Comprends-le bien. Parce que tu as plein de mecs qui vont dire oui, alors euh, faut que vous soyez euh, moins cher que vos concurrents, etc. etc. Alors oui, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas forcément un avantage concurrentiel. Personnellement, si là, on reprend l'exemple du coach sportif, si tu as un coach sportif qui te propose un accompagnement à 499 euros et tu en as un autre qui te propose un accompagnement à 97 euros et, et les deux, c'est la, la même chose, hein, un accompagnement sur trois mois, etc., pour toi, lequel a le plus de valeur, lequel a le plus de qualité dans son accompagnement Juste en termes de, terme de prix, je te dis juste les prix, tu vois, à offre identique, etc., Juste les prix qui changent, pour toi, lequel a plus de valeur Je pense que tu, tu l'as compris, à moins que tu aies le pire esprit de contradiction, c'est celui qui a le prix le plus élevé, tout simplement. Et celui qui a le prix le moins cher bah tu as l'impression que c'est low cost tout simplement donc être low c'est pas un avantage concurrentiel donc fixe des prix qui vont te permettre d'avoir une bonne marge donc à peu près 20-25 euros de marge et euh, cherche à faire de bonnes offres tout simplement avantager ton client faut toujours que ton client fasse une, une meilleure affaire que toi ton client doit faire un meilleur deal que toi quand il achète il doit se dire ah bah j'ai fait une très bonne offre tu vois il doit pas se dire ah bah je me suis fait arnaquer tout simplement et euh, vraiment cherche à accompagner tes clients sur le long terme rajoute leur des garanties, cherche à leur montrer que c'est vraiment un site de confiance avec une, une, une relation vraiment client-entreprise etc à vendeur sur le long terme tout simplement et bah si je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui donc comme je te l'avais dit je vais sûrement faire une série youtube de cette marque e-commerce ou sinon d'une autre mais euh, très simplement je voulais donner quelques conseils puisque aujourd'hui je voulais un petit peu parler e commerce tout simplement donc je t'en parle et puisque c'est en même temps ce que je fais donc j'aime bien te partager mon travail actuel donc voilà tout simplement donc je t'ai donné plein de choses aujourd'hui j'espère que tu as pris des notes que tu vas les utiliser concrètement dans ta vie donc je te le rappelle ça sert à rien de chercher à avoir une idée révolutionnaire en mode Marx zuckerberg ça sert à rien ok généralement quand tu dis oui je vais avoir une idée de dingue sache que 99% du temps c'est Déjà, des gens qui ont déjà eu cette idée, ils l'ont tenté avant toi, mais ça n'a pas marché. Et tu as 1% de chance que ça soit une idée révolutionnaire. Donc, mieux vaut que tu tentes quelque chose qui fonctionne déjà, tout simplement, et que tu l'importes dans un marché différent, et que tu te différencies dans ton offre, dans ton marketing, dans ton positionnement, dans la clientèle que tu cibles, etc. etc. Parce que ça sert à rien de vouloir réinventer là-haut. Ensuite, cherche à savoir ce que font tes concurrents, ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de mal. Cherche à savoir les avis de, que les clients de tes concurrents ont, tout simplement. Et cherche-toi à faire ce que tes concurrents font de bien et cherche à le faire encore mieux qu'eux. Et ce qu'ils font de mal, cherche à ne pas le faire, tout simplement. Comme ça, toi, tu n'auras presque que des avantages, tout simplement. Et vraiment, cherche à construire une relation de confiance avec tes clients. Cherche à les avantager. Parle-leur de ton produit, mais pas de ton produit. Tu leur parles de ce que ton produit va leur permettre de faire. À eux, pour eux. Ça ne sert à rien de dire, oui, notre produit il fait ça, il fait ça, il fait ça. Non, grâce à ce produit, vous pourrez faire ça ou votre vie sera comme ça grâce à ça. tu vois Parle de ton prospect, parle de quels sont les avantages qu'il va en tirer. Je t'en ai parlé hier dans le podcast, euh, il voulait mon snap, mais très simplement, les clients s'en foutent de ton produit en soi. Ce qui leur importe, c'est qu'est-ce qu'ils vont y gagner, qu'est-ce que ça leur rapporte, quels sont leurs intérêts à dépenser leur argent qui, qui, ont, qui vient de la sueur de leur front pour ta boutique, pour ton produit, tout simplement. Donc voilà, je t'ai donné plein de conseils aujourd'hui. Je trouve que c'était super utile pour toi parce que je voulais un peu parler e-commerce et dans un temps donc je t'en parle tout simplement. Euh, je vais, je pense, en faire une série YouTube. Je t'en avais parlé de, de la série YouTube que j'avais dans la tête. Donc euh, je transforme un SMIC en un business rentable. C'est une série que je vais lancer. Déjà, il faudra que je la filme. Mais voilà, c'est un, un projet qui est dans les tuyaux. Donc euh, ne t'étonne pas de voir ça sortir tout simplement. Donc j'espère que ce podcast t'a plu, que tu as pris des notes et que tu vas appliquer ça dans ton business, comme je te l'ai dit, peu importe le business. Euh, là, moi, c'est pour l'e-commerce que j'utilise, mais peu importe le business, ça aussi tu vas pouvoir l'utiliser. Donc compte sur toi pour appliquer. Si podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis, donc tu mets 5 étoiles, pense à t'abonner pour ne pas rater un prochain épisode de valeur, tu as des liens dans la description, donc tu peux rejoindre le canal privé et tu as également une astuce en story par jour sur Instagram, donc clique sur le titre et clique sur les liens qui sont dans la description, c'était tout pour aujourd'hui, c'était Kendy, je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.